Y te bendecimos en todo tiempo, Señor, porque tú respondes conforme a tu misericordia a todos aquellos que presentamos nuestras necesidades delante de ti. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea Dios. Bueno, hace ya algún tiempo he estado meditando mucho, ya llevo años de esto, acerca del mensaje de las siete iglesias. Eh, usted se ha dado cuenta de que en la, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, aparecen siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, eh, bueno, varias iglesias, siete iglesias. Y entonces esas iglesias marcan como que la ruta final antes de que venga el Señor. Nosotros estamos parados en el tiempo espiritual en ese momento. Nosotros podemos ver que si usted sabe que una de las señales es que los hombres se casen y se den en casamiento, pues definitivamente estamos entendiendo que este es el tiempo en que los hombres están casando hombres con hombres. Entonces definitivamente es una señal latente de que el Señor viene. Es una señal latente. Esto lleva a entender de que nuestra vida eh, eterna con el Señor es una vida matrimonial. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Va, mire. Cuando nosotros estamos en el proceso de restauración de las almas, nos encontramos con que algunos tienen fracturada la paternidad. De tal manera que cuando, digamos, se presenta a alguien como un padre delante de ellos, en este caso un ministro que es papá, entonces como que a veces no tienen la suficiente confianza de poderse acercar porque cuando estaban viviendo con su padre biológico, el padre biológico los traumó de tal manera que les cortó el vínculo de la paternidad. Y entonces tienen un problema de paternidad, pero cuando vienen aquí a orar delante del Señor, probablemente hasta ese mismo vínculo está roto con el Padre que es que está en el cielo porque tienen lastimado o traumado el, el factor paternidad aquí en la tierra. Y eso lo hemos visto, pero, pero en una gran cantidad de veces. Hay hermanas que tuvieron madres muy fuertes, muy, diría yo, toscas, y entonces a la hora de que tienen una madre eh, que es del alma, entonces tienen un choque con la maternidad porque su mamá tuvo esa, esa fuerza tan tosca para poderlas tratar, las marcó y no quieren saber nada de maternidad o algo que se parezca a eso. Pero ahora hay un problema, que vamos a vivir una vida matrimonial con el Señor eternamente. Y muchos tienen traumas matrimoniales que no les llegan a hacer entender lo que es realmente un matrimonio. Amén. Para algunos puede ser el matrimonio una tortura. Para otros puede ser, eh, la palabra matrimonio significa aguante. Aguante todo lo que pueda. ¿Verdad? Como le, le dijeron a aquella pareja, eh, y, y mire, eh, eh, hermano, le preguntaron a él, ¿y usted cómo se siente en su vida matrimonial? Y él dijo, han sido como cinco minutos, dijo él. Y entonces ella contestó, pero bajo el agua. 
¿verdad? Entonces, definitivamente eh, el factor matrimonial implica eh, una enseñanza maravillosa a nivel del espíritu, a nivel de la eternidad. Imagínense usted estar casado toda la eternidad con el Hijo de Dios. No, no, mire hermano, eso, eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso, verdaderamente maravilloso. Porque el problema es que nosotros no hemos entendido el galardón al cual estamos siendo llamados. Hoy fue una, una, hoy fue una graduación, mire qué linda fiesta de graduación. Pero eso no es nada, eso, es, eso no es nada en comparación con lo que nos espera. Solamente póngase a pensar en Juan 17. Que así como tú y yo somos uno, que estos sean uno conmigo para que cuando yo sea uno contigo y estos es uno conmigo, todos seamos uno. O sea, lo que está diciendo el Señor es que la novia va a ser parte de Dios, esencia de Dios, se va a meter dentro de Dios, hermano, se va a meter dentro de Dios. Es algo maravilloso eso, no todos van a ser novia. Esto no se trata de nombres, no se trata de, de eh, restauración o de eh, iglesia del pacto no sé qué O iglesia Esmirna o iglesia Filadelfia, esto no se trata de nombres Esto no se trata de nombres, no se trata de que tú estás acá y entonces ya como estás aquí Y perteneces a un rótulo, entonces ya estás metido dentro de la eternidad No, 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 esto se trata de si tú eres la iglesia de Cristo o no lo eres o sea, esto no es, no se trata de rótulos, no se trata de hombres, no se trata de eventos carnales, no, no, no. Esto es básicamente, o eres iglesia de Cristo o no lo eres. Esto no lo define tu pastor, esto no lo define ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Esto lo defines tú con el Señor. Solamente es tú con el Señor y yo con el Señor que definimos realmente si somos o no somos. Podemos estar predicando, podemos estar sirviendo, podríamos estar haciendo cualquier cosa en la iglesia y aún así puede ser que no seamos. Porque nuestro corazón al ser pesado resultó falto de peso. Entonces no se trata de, no se trata de solamente estar, sino que se trata realmente de entender que estamos enamorados, enamorados. O sea, no se trata de hacer un servicio y por ejemplo hacer la cafetería o limpiar la iglesia o estar allá parado en la bienvenida. No, eso no es solamente, es más allá, más allá es es algo excelso, precioso. Entonces viene el Señor y dice, te quiero enseñar algo de lo que vamos a vivir ahí arriba. Entonces voy a dejar que aquí te cases. Y te voy a dejar dicho que el casamiento es el simbolismo del gran misterio. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, grande Pero lo digo con respecto a Jesucristo y a la iglesia ¡Wow! Tremendo Entonces toda esta semana vamos a hablar de los traumas matrimoniales Porque si queremos vivir en matrimonio con el Señor 
tenemos que salir de los traumas que están afectando nuestra vida para no entender lo que es verdaderamente el matrimonio. Amén. Imagínense llegar a entenderse de tal forma con su pareja que solamente se hagan una mirada y ya saben qué están pensando. El día de hoy vamos a hablar del trauma sexual. ¿Está listo? No hay ningún niño abajo de 14 años, ¿verdad? Si lo hay, mejor que vaya al lugar de niños. Pero de ahí en adelante, ya saben. Ya saben que los niños no vienen por cigüeña. El problema de los traumas sexuales es que los traumas sexuales de alguna manera están ligados a la entrega de, a Satanás. Fíjese lo que le voy a decir. El trauma sexual, dependiendo de qué tipo de trauma, está ligado a que a la persona se le pueda entregar a Satanás. Esto es algo bien delicado, porque la Biblia dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta palabra está descrita como en griego que se dice amiantos, sea el matrimonio incontaminado, incontaminado, puro, sin mácula, sin mancilla, sin mancha. Todos hemos oído aquel versículo que dice, y Dios viene por una iglesia pura y sin mancha, sin mancha y sin arruga, pura, sin mancha y sin arruga. Fíjense qué tremendo. Pero oiga lo que dice acá. Tener todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Sea para todos el matrimonio cosa digna de honor y el trato conyugal sea inmaculado. Tengan todos en alta estima el matrimonio y sea sin mancha el hecho conyugal. Honorable el matrimonio en todo y el tálamo inmaculado que a rameros y adúlteros los juzga Dios. Entonces aquí partimos de que hay un problema en el hecho. Sentimental y principalmente la espiritual. Pero dice que las cosas de la carne están contra el espíritu. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que lo espiritual encaje plenamente en el ser integral? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, fíjese que en la Biblia aparecen diferentes tipos de lechos, o sea, de habitaciones, de cama. ¿Qué es lo que hay en tu cama? Entonces, apare, apare, aparece, por ejemplo, ocho tipos de lecho. Fíjese que está primero el lecho de los recién casados. Qué bonito, ahora se acaban de casar, están emocionados, están ellos en pleno amorío, eh, hay intimidad continua, hay relación, hay deleite y wow, qué tremendo. Nuestro lecho es de exuberante verdor, dice la Biblia en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 16. Pero luego aparece en, el, en Proverbios 7, 16 un problema. Ese lecho se contaminó, dejó de ser de exuberante. Dejó de ser puro, dejó de ser fructífero y empezó a entrar en ese lecho una contaminación egipcia. 
He tendido mi lecho con colchas y linos de Egipto en colores. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Qué fue lo que llegó a tal punto en el cual la persona no le pareció deleitoso el matrimonio, el sexo matrimonial, el sexo puro que Dios avala? Tuvo que meter algo ahí, algo que no era de Dios, algo que era del diablo, algo que era de Egipto. Y entonces ahora el problema es que muchos cuando llegan al matrimonio tienen enseñanzas de Egipto, enseñanzas carnales, enseñanzas depravadas. Dice la Biblia que la iglesia de Corinto era una iglesia donde se movían los dones, pero habían problemas ahí. Había uno que tenía por mujer a la esposa de su padre, o sea, a su madrastra. Y entonces cuando lo llevaron a juicio, el apóstol Pablo dice, a ese hay que entregarlo directamente a Satanás. Para mí, entiéndase que el pecado sexual va ligado a la entrega de Satanás. O sea, ese que están hablando ahí era un miembro de la iglesia que posiblemente iba todos los domingos y fue entregado a Satanás por un problema de inmoralidad sexual. Delicado. Ahí dice Job 17.3 Hago mi lecho en las tinieblas. Y entonces hay una gran cantidad de personas que sus lechos en el lecho Moran las cosas ocultas, mora el ocultismo por ejemplo Hay muchas personas que se casaron por medios ocultistas Atraparon a la persona con brujería, con hechicería, con encantamientos Y la persona está atada al hecho matrimonial a la fuerza Luego aparece el hecho de soledad en mi lecho, por las noches, he buscado al que ama mi alma, lo busqué, mas no lo hallé. Y esto tiene muchas interpretaciones, pero yo le quiero dar la interpretación de un alma que está sola en el hecho, que la persona, la pareja que está tal vez a la par de ella, es una pareja que está ausente.
presente en el hecho matrimonial. Y si a esto lo concatenamos con nuestra relación con Dios, en caso todos los defectos a la hora de estar con Él, los tenemos nosotros. Amén. Pero entonces ahora resulta que muchas personas pasan un tiempo fugaz de amores con el Señor y están muy ilusionados y después viene algún tipo de prueba y se van al mundo. Y regresan a la iglesia y entonces ya vienen contaminados. Pero quieren continuar con su relación. Entonces aparecen una gran cantidad de cosas ahí. Después viene el hecho de la tentación. Al atardecer David se levantó de su lecho. Y entonces vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y entonces entró la tentación. Ese era un lecho donde él no tenía que estar porque él tenía que ir a la batalla. Tenía que estar activo en la guerra. En este caso sería la guerra espiritual. Pero muchos por abandonar la guerra espiritual se volvieron débiles. Y entonces cayeron en lazo del enemigo, en tentaciones desordenadas. ¿Cómo está de calladito usted? La Biblia dice que a Jezabel le dio el Señor oportunidad para arrepentirse y la postró en la cama. Entonces hay muchos... En las iglesias que están enfermos, en postración de cama, ¿por qué? Porque han tenido un problema de esa índole. Y entonces dice que ahí se pierde la autoridad, porque a Isboset, el hijo de Saúl, lo mataron en el hecho de su cama y le cortaron la cabeza. Entonces, cuando hay un hombre pervertido, con un casado, con una doncella, o con una mujer que quiere santificarse, y la mujer quiere buscar de Dios, pero el hombre la contamina. Ese hombre llega a perder la cabeza, llega a perder la autoridad. Porque se supone que si el hombre es la antena de Dios, es la cabeza del hogar y la cabeza de él es Cristo. Entonces él tendría que recibir el mensaje de Cristo y trasladárselo a su mujer, irla restaurando, levantándola, comprendiéndola tal como Cristo amó a la iglesia. Que la cuida, la cuida, la entrena, la capacita, la protege, le restaura el alma, ¿la entiende? Por último, cuando David termina su carrera, Dice, el rey ha adorado en el hecho. Qué lindo sería que nuestros lechos se convirtieran en un lecho de adoración. Yo estaba recibiendo eso como un rema el día de hoy. Que el lecho tuyo se vuelva un lecho de adoración. ¿Por qué? Porque entonces en tu lecho estarían tres. Tres en el cielo. Que están cubriendo a ustedes dos aquí en la tierra. Descendería la presencia, los envolvería y el sexo empezaría a ser realmente el sexo que Dios quiere en el hogar. Ese es un extraordinario y maravilloso rema, no porque me lo hayan dado a mí, sino que porque Dios lo ha enviado para su pueblo hoy. Tú eres una iglesia que al igual que todas las iglesias en la Biblia tiene problemas 
Todas las iglesias que yo veo, todas tienen más de algún problema. Usted va a la iglesia de Corinto, ya le expliqué, a la iglesia de Galacia, usted la estudia y se va a dar cuenta que ellos estaban en la gracia y volvieron a la ley y abandonaron la gracia. Ve que la iglesia de Éfeso era una iglesia que como trabajaba y había perdido su primer amor. Y así sucesivamente todas las iglesias, las cartas de exhortación que los apóstoles les daban era para que vieran que su relación andaba mal. Y nosotros necesitamos tener una excelente relación con nuestro esposo. No es solamente de, de venir y estar aquí. Oiga lo que dice acá. Esta es la contaminación del hombre, la que le acabo de mencionar, cuando el hombre quiere contaminar su casa. Pero ¿qué pasa cuando ella quiere contaminar su casa? Aquí está hablando Dios y le está hablando a su pueblo. Y dice, y vi que ella se había contaminado. Un mismo camino seguían las dos, ella y su hermana. Y aumentó sus prostituciones y vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos pintadas con vermellón. Cuando los vio se apasionó de ellos y les envió mensajeros a Caldea y vinieron a ella los babilonios al hecho, al hecho de amores y la contaminaron con sus prostituciones. Y después de haber sido contaminada con ellos, su alma se hastió de ellos. Fíjese que el ataque fue al hecho de amores y el alma de ella llegó a hastearse. Se apasionó de sus amantes cuya carne era como la carne de los asnos y cuyo semen era como el, el semen de los caballos. Añoraste así la lujuria de tu juventud cuando los egipcios palpaban tu seno acariciando los pechos de tu juventud. Entonces, uno de los traumas sex, eh, sexuales del matrimonio es la pornografía. La persona quiere destruir su matrimonio, mete pornografía a su hogar. El choque mental, espiritual, carnal que eso produce es lo que se le llama un efecto de traición. Traumatismo de traición le llaman los terapeutas. Traumatismo de traición el uso de pornografía en el hogar. Esto produce varias cosas. Porque ese traumatismo se deriva en efectos, produce miedo. Porque sabe una cosa, cuando una persona mete algo impuro al, al seno del, del matrimonio, lo primero que se produce es miedo en el hogar, miedo a desagradar a Dios, porque su, estamos hablando entre cristianos, estamos hablándole a la iglesia de Cristo. A los verdaderos hijos de Dios que quieren consagrarse A los que queremos alejarnos del pecado A los que queremos hacer una vida santa A esos es a los que estamos hablándole hoy Y esos cuando algo de esto sucede Si es que llega a suceder Porque como son hijos de Dios No tendría por qué Sucede que hay miedo impotencia de poder arreglarse las cosas, confusión y pérdida de seguridad. La pareja deja de confiar en la otra persona. ¿Por qué deja de confiar? 
Porque empieza a pensar ¿qué es? ¿Por qué será que esto está pasando en mi casa? ¿Por qué será que esto entró? Porque todos de alguna manera Vivimos un romance Una idealización del matrimonio Cuando no estamos casados Nadie sabe qué es el matrimonio o sea, si, si tú vienes y me dices, me voy a casar, qué bueno, hijo, gloria a Dios que te vas a casar. Pero no ha de haber alguien que te va a decir, Ali, ¿para qué te vas a casar? Te va a llevar la tiznada, hombre. No te cases. Viví así, tranquilo, ahí como se pueda. Pero el matrimonio es un pacto. Es un pacto, no solamente legal, es espiritual. Es algo que Dios va a probar para que tus hijos nazcan en bendición. Gloria a Dios. Al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Como que ya habían averiguado, ¿verdad? Y entonces Él tuvo que pasar el oprobio para que no lo pases tú. Entonces el Señor te está diciendo, tienes que casarte legalmente. No tendrían por qué haber relaciones prematrimoniales, una probadita para ver cómo es. No tendría por qué pasar eso. Somos hijos de Dios. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Y reprendemos toda tiniebla que se levante para poder manchar a los hijos de Dios. Entonces la persona pierde seguridad, se confunde y dice, pero ¿por qué está pasando todo esto? Entonces el problema es que el sexo, que era el acto matrimonial que Dios había dejado para que esa persona se uniera a la otra y llegara a una unidad hasta espiritual, tomara la pareja solamente por costumbre para desaguar, para ya, se acabó. Y el romance y la entrega y la delicadeza con que te trata Cristo. Con que nos trata Cristo, ¿en dónde está? ¿Es acaso el Señor, nuestro Dios, es brusco, es tosco? Es, es maravilloso, es, es deleitoso. Su presencia es delictosa, su presencia trae paz. Mire lo que usted está sintiendo en este día hoy, aquí, aquí. ¿Qué es lo que está sintiendo? Entonces, el pecado de fornicación va ligado a la entrega de Satanás. Que Dios nos ayude. Porque en muchas iglesias hay muchos que ya están en manos de Satanás. Si en algún momento tú has tropezado en esta área, ¿para qué viene la palabra? ¿Para golpearte? ¿Para qué viene la palabra? Para que vengas y te arrepientas, pero de corazón. ¿En dónde se te pegó la maña, mi hijo? ¿Quién te pegó esas, esos bichos que te están, esas sanguijuelas que te están arrancando la sangre del nuevo pacto? 
la que te da vida, la que te da resurrección, la que hace que tú salgas de las tinieblas a la luz, que pases de la muerte a la vida, que salgas del lodo y que vayas a poner tus pies en piedra y en roca firme. ¿En dónde está eso? Entonces fíjese que los traumas empiezan porque eh, se casan. Y entonces posiblemente hay un engaño, posiblemente. Y yo nunca he conocido a ningún hombre, dice ella. Pero él sí, a un montón de mujeres. Y entonces la sociedad dice, es mejor así. Para que el hombre vaya experimentado al matrimonio. He oído diversas, diversos eh, conceptos acerca de esto. Algunos de estos conceptos dicen, ah, es mejor que el hombre conozca para que ya la mujer lo agarre cansado. ¿A quién se le ocurrió eso? Supongamos que un hombre se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa pero luego ya no la quiere más. Si para separarse de ella alega que su esposa había tenido relaciones antes de casarse, entonces los padres de ella se presentarán ante las autoridades del pueblo y ahí mostrarán la sábana usada en la primera noche de bodas como prueba de que su hija nunca antes había tenido relaciones sexuales. Tremendo, ¿verdad? Había como que el Señor ha dejado un, un sello natural en la mujer y en el hombre también, aunque usted no lo crea. Pero si usted hace estudios se va a dar cuenta que tanto él tiene un sello como ella tiene un sello. Pero ¿qué pasa con, con los que fornicaron en la juventud? Con los que padecían de masturbación, ¿qué pasa con ellos? Algunos perdieron la virginidad, sí. Entonces ahora está el matrimonio, hay ese conflicto y entonces empieza una lucha de poderes. Área de desarrollo de traumas, una de ellas, una de las áreas de desarrollo de traumas es el poder. El poder que tendría que ejercer el hombre, porque él es la cabeza. Yo soy la cabeza, yo soy el que manda, eh, tú te tienes que sujetar y casi que ser esclava mía. Pero ese no es el poder, eso es una tiranía. Eso no es así. ¿Y qué pasa si ella tiene el poder? ¿Y qué pasa si ella gana más? ¿Y qué pasa si ella quiere editar las canciones? Entonces, una de las áreas de desarrollo de traumas en la intimidad es el poder, porque puede ser que en la intimidad haya alguien que está sojuzgado. Hay personas que viven en el matrimonio y están sojuzgadas a la intimidad, no invitadas a la intimidad. No motivadas a la intimidad sino que es 
una obligación imperante. No hay conquista. No es, no es a la sala del banquete. No es a la casa del vino. No es a la, al lecho de la alcoba. No, no. Sino que es simplemente para cumplir. Y no importa si la otra persona sintió o no sintió. Ahí hay un trauma. Hay traumas. Porque fíjese que digamos que hay falsos entrenamientos. Digamos que hay madres que entrenan a sus hijas para hacerles entender que el sexo es lo peor que puede pasar en el matrimonio. Es un asco eso. Todos los hombres son malos, mija. Todos los hombres son malos. No, no todos son malos, ¿verdad que no, hermanos? ¿Cuántos buenos hay aquí? Como le dijeron a aquel, a aquel hombre, ten fe varón, le dijeron. Bueno, entonces aquí se mezcla el poder y la intimidad. La intimidad con la pasión, el afecto, la sexualidad, la comunicación, la economía, todo esto, aunque usted no lo crea, llega a la alcoba. Hay hermanas que lamentablemente enfrían la relación. Cuando aquel quiere empezar el romance, aquellas sacan la cuenta de las facturas. Eh, eh, momento, antes de pensar en que tú te acerques a mí Que tal vez yo salga embarazada Te voy a mostrar las facturas de la casa Para ver si te dan ganas Y aquel y empieza, mira debemos la luz, debemos el agua, el teléfono La tarjeta de crédito está al tope El carro que tenés se acaba de descomponer La otra cosa y aquel ya El romance se fue ¿Sabe usted que eso pasa en la iglesia? No, óigame, ¿sabe usted que eso pasa en la iglesia? En la relación de nosotros con el Señor El Señor quiere derramar su espíritu sobre la iglesia Y la iglesia está, fíjate Señor que no sé qué, que debo no sé cuánto Que mi hijo no sé cuánto, que no sé qué, que no sé cuánto Y hasta el espíritu de la ayudadora, ay mis hijos, ay mis hijos ay mis... Y el Señor quiere tener intimidad contigo Quiere derramar su santo espíritu Quiere llenarte porque si tú estás lleno Te entra la paz Y si tienes paz Y tienes fe y convicción De que Dios va a arreglar las cosas Pero tienes que creerle Tienes que creerle Tienes que decir Señor yo creo Si, si estás Si tú estás con el Señor ya que le adoraste Y que te derramaste Sentiste su presencia Y dice el Señor no te aflijas Yo estoy contigo Todo se va a arreglar ¿Cómo sales? ¿Sales con las facturas aquí? No, no, no. Hasta pena te da guardar las, Guarda las facturas Porque sabes que Él es proveedor Sabes que no lo debes de ofender Pero hay de, diversos tipos de relaciones hermano. Dentro de la iglesia de Cristo La iglesia de Usted es la señora de Ah No venga usted con la factura hermana a, En la noche 
con todos los clavos. ¿Ya te diste cuenta de que el hijo no sé qué, que el hijo no sé cuánto, que la hija, que el primo, que el sujeto, que el cobrador, que... ¡Ay, Dios mío! Es que no tengo ninguna otra hora para hablarle. Créame que si usted tiene una intimidad extraordinaria, él le va a querer hablar todo el día. ¿En dónde estás, currucucú? Hasta la mitad del reino te voy a dar, cuéntame, ¿qué más quieres? ¿Verdad? Aunque usted, créalo, créalo, acérquese, entréguese y va a ver que las cosas van a, a tener porque la persona que está satisfecha, él y ella satisfechos, tienen un poder para hacer las cosas en conjunto que nada lo detiene. ¿Sabe por qué es que no se logra alcanzar eso? Porque Dios nos agra, no, no está agradado de la relación sexual de la Señora de Cristo. Él dejó un ejemplo. Quiero que tengas un ejemplo en la tierra de lo que yo voy a hacer para ti en el cielo. Y no hemos progresado en eso. Y ya, ya viene el matrimonio. Entonces... Todos exigimos virginidad, pureza, santidad en el otro. Haga así, mire. No, no empieza a ser así, no. Así. 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 Mire, este tema de la virginidad había que tocarlo solamente aparte, ¿verdad? Las exigencias de la pureza, porque el tema de la virginidad no es si la persona pues da la muestra o no da la muestra, sino que la prueba de la virginidad es que tú ames la pureza. Ese es, ese es el, el significado en globo, que tú ames lo puro, lo virgen, lo nuevo, lo santo, Ahora los muchachitos, ya, eh, tú puedes tener relaciones con quien quieras, hacer pactos de sangre con quien se te dé la gana y el corazón comprometido. Y después se casan y no son felices porque hay miles de pactos eh, que se hicieron antes con diferentes tipos de corazones. ¿Cuál era el problema que tenía el Señor con Aolibá y con Aola? ¿Cuál era el problema que tenía? El problema que tenía es que ella se había encendido por haber visto algo pornográfico. Ella masturbándose todo el tiempo, viendo pornografía todo el tiempo y aunque no haya tenido relaciones sexuales con nadie, no era virgen. Porque no había pureza. Aleluya Entonces dice acá Como Tamar era todavía muy joven Y no había tenido relaciones sexuales Amnón 
no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba. Fíjense de qué estaba angustiado el hombre. Tanto que hasta se deprimió. Fíjense cómo es que una impureza sexual produce depresión y produce angustia. Vea usted el efecto del trauma, angustia y depresión. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no tiene ánimo, que no tiene energía? Que ¿No estará haciendo algo malo? A ver, mijito, levántate. ¿Estará haciendo algo malo? ¿Qué es lo que nos produce energía a nosotros? A la esposa de Cristo, ¿qué le produce energía? ¿Qué nos produce energía? Libro de los hechos. Libro de los hechos. Aposento alto, viento recio, derramamiento, lenguas de fuego. ¿Qué, ¿Qué es lo que produce la energía de la iglesia? La relación con el Espíritu es lo que produce la energía de la iglesia. Pero si el pecado de, de fornicación contamina el Espíritu y el Espíritu Santo se contrista y se aleja, entonces ¿qué es lo que le pasa a la, a, a la iglesia? ¡Se le va la energía! Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo, Jonadab era su primo, pues era hijo de Sima, el hermano de David. O Sima, perdón, el hermano de David. Entonces, hay que ver que tus compañeros maliciosos te pueden arrancar tu virginidad. No, hermano, yo nunca me he metido con nadie. Sí, pero en la mente, ¿saben ni cuántas veces? ¿Por qué? Porque te has rodeado de gente que hablan de eso y que están contaminando tu espíritu y que a la larga eso va a tener su precio, su problema, su caída, su dolor, su lágrima. Y está aunado a otro tipo de trauma, porque mire cuántos traumas van, porque es un ciclo traumático, porque estamos estudiando los ciclos traumáticos y el ciclo traumático sexual es bien delicado porque va ligado a la niñez. Fíjese que un niño, por no ser, mal, eh, por no ser digamos, maltratado, crea un falso yo. ¿Qué es un falso yo? Que por fuera se ve bien santo y por dentro bien podrido. Eso es tener un falso yo. Y llegan hasta el matrimonio y siguen siendo el mismo niño que crea falsos yo. Eh, 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 hermano, ¿cómo estás? Por la misericordia de Dios, bien. Aleluya. Pero estás con un falso yo porque no es cierto. Tener un pensamiento de víctima Fíjese, todo eso le pasaba a Amnón, porque el falso yo de Amnón era que estaba enfermo. Porque el, el, el amigo le dijo, ponete enfermo en cama, anda a comprar una bolsa con hielo y te pones así, y te amarras aquí un pañuelo y dices que te duelen las muelas. Y, que, y le dice a tu papá que mande a tu hermana. Era un amigo malicioso, le dio el plan. Y el otro que era el hijo del rey, que todos se lo daban, Hello. Todavía estamos aquí el pueblo de Dios Oiga Enfermo con un falso yo Después 
se hizo la víctima. Ay, por favor, hermanita, acércate a mí. Ay, 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 cómo me duele. Ay, ay, mete la cucharita con, con mi cerelac. Con mi postre. Ay, ay, vení para acá, mamadita, vení, acércate. Pensamiento de víctima. Pero este, el número tres, es importante. Ser pasivo-agresivo. Porque todo era una manipulación. Entonces las personas pasivo-agresivas son bien peligrosas. Porque por fuera se ven... Ay, pero son unos lobos. Tremendos. Cosa más grande de la vida, chico. Hay gente que es pasiva-agresiva. De repente cambia. Venite, acostate conmigo, le dice. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? No, esto es muy malo lo que piensas hacer. Si tú me violas, le dice ella a él. Porque ella no quería. Si no le hubiera dicho, si yo quiero estar contigo. Pero no, no, no. Si tú me violas, esto va a ser una desgracia en Israel. No te das cuenta que tú eres el hijo del rey. Si tú me violas, mejor ve con mi padre, que no te va a negar que yo esté contigo y me voy a casar contigo. Pero él no, él no quería casarse. Sino que la forzó, la violó y después la odió. Entonces, ser muy pasivo es cosa rara. Cuando tú veas a un hermano así como que no mata ni una mosca. Qué raro, y este hermano que... Porque fíjese que hay personas que hasta en la flor de piel se les ve, pero hay otros que no, otros que no. Con sus orejotas así de ratón asustado. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal está? Bien, mijito, ¿cómo está? Y hay que estarlos viendo, hay que. Y siempre. De repente el tremendo clavo. Amnón fue entonces a acostarse, fingiéndose muy enfermo. Tamar fue a la casa de Amnón, lo encontró acostado. Amnón no le quitaba la vista de encima, era morboso. Él ya había tenido relaciones con ella antes de, en la mente. Pero cuando ella estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Tamar le contestó, no hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel, aquí en Israel eso no se hace. Aquí en la iglesia eso no se hace. Dígale al bebé que tiene la par, noche H. Si me violas yo tendré que vivir con esa vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado. Pero Amnón no le hizo caso. Y como...
muera más fuerte que ella la forzó a tener relaciones sexuales con él. ¿Cómo son las personas pasivas agresivas? Deliberadamente olvidan hacer las cosas. Tienes que hacer esto. Ah, sí, sí, sí. Fíjese que había un hombre que tenía dos pasivos agresivos como hijos. Quiero que vayas a trabajar a mi viña. Sí, 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 voy. Y no fue. No quiero ir, pero al final fue. Eran pasivos agresivos. Decir sí cuando en realidad quiere decir no. Se quejan de todo el mundo. Fíjense que las personas regularmente pasivas agresivas siempre le echan la culpa a la pareja de todo. No es que fíjese que ella tal y tal cosa, ella tal y tal otra. Pero ¿y tú? ¿Y tú qué estás haciendo? No, 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 es que ella. No, pero tú, yo quiero saber qué es lo que haces tú. No, yo no, ella es la que hace. ¿Cómo así? Pero también hay pasivas agresivas mujeres. Mire, hermano, fíjese que mi marido, todo lo que me da. De veras. Pero si yo lo veo aquí tan entero al hermano, las alas le faltan. Usted no conoce a ese sinvergüenza, hermano. Tráigalo para que yo le diga sus verdades. Y uno manda llamar a los dos. Y cuando se sientan los dos, Dios mío. Fíjese, son ineficientes a propósito. Son ineficientes. No porque no puedan hacer las cosas, sino que porque se hacen las víctimas. Está aquel hombrote así, brazo a brazo, bien fornido, cachetón. ¿Verdad?
Y, ay, mira hermano, yo realmente no me sale en ningún lado trabajo, porque ella gana re bien. Yo he visto eso, yo lo he visto con él. Yo llego a unos, a unos lugares, no aquí, en otros lugares, muchos lugares. Y entonces a veces me toca dar como que consejería matrimonial y me doy cuenta de unos casos, hermano, de hombres bien sanos y mujeres hechas pedazos, acabadas. ¿Por qué? Porque él nunca trabajó. ¿Y qué tiene que ver eso con el trauma sexual? ¿Por qué cree usted que la Biblia deja dicho que la forma de poder tener relaciones es él arriba y ella abajo? Ah, mire cómo se me quedó bien. Así como el mancebo se desposa sobre la doncella, así Jehová tu Dios te cubrirá. Ah, Vaya, entonces ahora resulta que eh, ¿Cómo se va a desposar? ¿Cómo va a poder cubrir a su esposa Alguien que la tiene muerta de hambre? ¿O la tiene abusada? ¿O la tiene desprotegida? Vamos a hacer lenguaje de señas. Mira, para que todos... Ineficientes, ineficientes. Ineficientes, exigentes. Porque aquí ha trabajado todo el día. Pero ¿y por qué usted es tan, tan feminista, hermano? No, no, pero yo he visto cosas así raras. Entonces tengo que encuadrar las cosas. Ineficientes y exigentes. Quiero que por favor eh, me des mi comida. Y todo el día estuvo descansando. Y aquella llegó cansada con el pelo parado, brotado, no le ha podido ni comprar un carro. ¿Y cómo se lo va a comprar si no tiene dinero? Entonces aquella llega así, del, del bus con los patojos y con todo ahí, y encima de eso pasó al supermercado, lleva las bolsas, un niño lleva una bolsa, la otra niña lleva la otra bolsa, el otro niño lleva, ese no, no lleva, sino que lo lleva a ella, tuto, y, y ahí va a quedar, como que es Toyota de mi pueblo, hermano, como con, como con 50 eh, quintales ahí, el pobre carrito, eh, eh, Toyota de mi pueblo, Hilux. Montado con un montón de, de quintales de allá y arriba de esos todavía dos paisanos. Entonces, aquella va como Toyota, llega allá. Tanto que te tardaste, yo tenía hambre, le dice el otro. Y aquella, sí, mi amorcito, ahorita te voy a hacer. Apúrate porque yo ya, ya no aguanto a la tripa. Dios mío. Pasivo, agresivo. 
Al que le venga el guante que se lo plante. Yo no dije, yo solamente dije pasiva. Alguien dijo amén, cuidado. Pasivo agresivo. Ocultan su resentimiento con una sonrisa. Cobran venganza. Se convence de que no tienen control sobre su vida. Hacen todo lo posible para evitar la confrontación y manipulan a la gente. Wow. Ese es un pasivo agresivo. No se admiten... No, 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 perdón. En este hogar no se admite ningún pasivo agresivo. También hay pasivos afectivos. Ah, eso, son, eso es otra prédica, pero solamente le voy a decir, el pasivo afectivo no es violento. Ay, mi amorcito, vení para acá, Háceme por favor esto. Sí, mi amor, ¿qué más crees que te haga? Por favor, te lo suplico. Y de todos modos, aquel, bien, wherever, ¿verdad? Y aquel haciéndolo todo, pero como es afectivo. Hay gente que no quiere afrontar su responsabilidad sexual. Hay gente que no quiere afrontar su responsabilidad sexual. Porque sexo no es solamente en la cama, sexo es identidad. Sexo es identidad. Sexo es ser hombre, sexo es ser mujer. Y todo lo que está afuera de eso no está de acuerdo al orden de Dios. Judá se dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con él el deber del evirato de, de, como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería de él. Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Fíjese cómo era de egoísta. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también le quitó a él la vida. Entonces, ¿cómo debería de ser la relación sexual en el matrimonio? ¿Cómo debería de ser la relación sexual? ¿Cómo debería de ser nuestras fiestas de júbilo con el Señor? ¿No será que cuando venimos aquí encontramos que tenemos un grave problema de intimidad y no podemos adorar? Está la gran fiesta y no se puede adorar. La relación sexual, ¿cómo debe de ser? Debe de ser desprendida, no egoísta. No debe de pensarse en uno, debe pensar en la otra. Ah, claro. Debe de ser honesta. Tiene etapas, temporadas, momentos, eh, eh, momentos de mucho deleite, momentos en los cuales es difícil. Tiene temporadas, es relevante, es importante. Es regularmente irregular. ¿Por qué regularmente irregular? Porque es espontánea. No es corte militar. A tal hora te espero. Al sonido de la corneta te presentas a la, a la, a la, al cuarto. A la... Y aquí abajo. 
No Es irregular Es espontánea Eras hermano Es segura, es sanadora Es imperfectamente perfecta Qué romántico ¿eh? Si ese aplauso era para el Señor Está demasiado de una vez Fatal Aplaude al Señor con alegría de corazón Es más que física Entonces la relación sexual, la relación matrimonial tiene que ver mucho con nuestra relación con el Señor. Es el gran misterio. Entonces la mujer espera un tipo de hombre y la hombre espera un tipo de mujer. Vea usted lo que dice acá. Tacaño, perezoso. Incumplido, mentiroso, irresponsable, tramposo, infiel, tonto, impotente, frío, tosco, insato ¿Quién quiere tener una relación con una persona así? O por lo menos hermana diga no Pero dice proveedor, trabajador, cumplido, veraz, responsable, honorable, fiel, inteligente, potente, cálido, tierno, sabio. Oh. No, tómenle foto, hermanos, tómenle foto para que se les quede la lección. Veamos Tipo de mujer Analítica, observadora, interesada, ambiciosa, chismosa, infiel, fría, introvertida, insujeta, independiente, violenta, perezosa Dios mío ¿Qué hacemos? Aplicamos primera Florinda número uno y dos. No te juntes con esa chusma. ¿Cómo debe de ser? Confiada, detallista, generosa, anhelante, discreta. Fiel, cálida, romántica, extrovertida, sujeta, trabajadora, administradora, pacífica. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Se da usted cuenta? Perdón. ¿Quiénes son los responsables de la esfera del hogar? ¿Quiénes son los responsables del hogar? No va a pensar que es paz de amor. Haga mejor así. Así. Esa es otra cosa. 
mire, un ambiente familiar traumático. ¿Por qué están traumatizados los niñitos? ¿Por qué Evangelito tiene que... Y, y los niños así. Y Evangelito... ¿Por qué están traumados los niños? ¿Qué pasó? ¿Quién traumó a esos niños? La mamá. Un ambiente traumático, abuso emocional, se aprovechan para lastimar los sentimientos. Con todo respeto, la mujer del Cantar de los Cantares andaba buscando a alguien que cuidara su alma. Segundo, abuso físico, golpes. En esta esquina... Y en esta otra, y el niño, no se valen escupidas, golpes bajos. Tremendo eso. Aquí con gracia va, pero... Delicada la cosa. Abuso sexual. Abuso sexual. Eso los niños no se dan cuenta. Espero en Dios que no se den cuenta. Pero en algunos hogares los hijos saben porque los padres no son discretos. No cuidan el corazón de un hijo. Ya tienen hijos grandes en, 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 ya que ellos entienden bien y aún y cuando fueran pequeños también son lastimados en su corazón. ¿Por qué estará habiendo ese ruido en el cuarto de mis papás porque no tienen el respeto para el alma de los niños por eso es que los niños crecen con contaminaciones desde jóvenes están buscando y pensando y pensando y se van y qué está pasando ahí qué, qué será y qué será muchos fueron traumados por una situación así Violencia hacia la madre, que, que, que le peguen a la mamá, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ve eso un hijo? El hijo viéndose ahí, ver si llama a la policía para meter preso al papá o no, pensando, ¿lo meto preso o no lo meto preso? Llamo al 911, pero si lo llamo, él solo trabaja y mi mamá no, y entonces nos vamos a quedar sin comer. El niño a los 10 años pensando a ver cómo va a comer. Abuso de sustancias en casa, padres drogados. Problemas mentales. Separación, divorcio de padres, familia con historial criminal. Negligencia emocional es saber que alguien necesita eh, bálsamo en su alma y no hacerlo. Eso es negligencia emocional. Y negligencia física es saber que un niño necesita la atención 
en su cuerpo, porque tal vez está enfermo y nadie se preocupa de él. Y esos traumas van, van carcomiendo y van sellando el alma del niño. Los síntomas, ya, ya se me pasó el tiempo, pero necesito cinco minutos si el Señor me lo permite. Ahorita se acaba de vencer, bueno, se venció hace cinco minutos. Pero para que yo no esté preocupado con el reloj, me permite cinco más, para que sean diez. Va, y después va a comer usted. Va, mire pues, síntomas de un hogar fracturado por la, por la pornografía, desintegración de la familia. No, pero es que fíjese que nosotros vemos pornografía, pero estamos todos juntos. Fíjese. Pero hay una desintegración de espíritus. Porque ya no hay conexión con el Señor. Desconfianza, desconocimiento de su pareja. La persona dice, pero ¿cómo es posible que me casé con esa persona? Pero... pero ¿Cómo es posible que haga eso? Empieza a perder seguridad. Rompimiento del pacto matrimonial. Están casados, pero ya como que no lo estuvieran. Profanación de la sexualidad. O sea, la otra pareja le dice, ¿sabes una cosa? Si no lo hacemos de esta manera, que no permite Dios, ¿verdad? Entonces, no. Porque a mí no me satisface de ninguna manera más que solo esta. La persona que está sufriendo eso, dígale a su pareja, vaya con el pastor y que lo liberen entre todos. Porque una legión ha de tener metida. Tristeza, ira. Empieza a haber, pero una ira. Pornografía, efectos. Síntomas físicos de la pornografía. Insomnio, presión arterial alta, dolores de cabeza, pérdida de peso o ganancia de peso, dolores musculares, fatiga. ¿Pero por qué estás cansado? Ay, porque estoy cansado. ¿Pero por qué? Porque sí. Bueno, entonces, para terminar, vea lo que le voy a leer ahorita. Estos son como que los bombazos, porque te necesito terminar el tema. ¿Sabe por qué lo necesito? Para que usted esté enterado totalmente de todo el globo de lo que es un trauma sexual. Ella podría creer que de alguna manera fue responsable del uso de la pornografía de su esposo. Ella podría llegar a creer que no era lo suficientemente bonita o que ya no es sexualmente deseable. Estas creencias intensificaron sus sentimientos de rechazo. Esto daña profundamente la autoestima de ella. Ella puede comenzar a creer que no hay nada en ella que sea atractivo o digno de ser amado. Algunas esposas se preguntarán si sus esposos alguna vez realmente las amaron. Comienzan a creer que su matrimonio fue una farsa. Comenzaron a preguntarse si a los ojos de la iglesia alguna vez tuvieron un matrimonio válido. Trauma sexual. Aparece la mujer detective. Es que, es que, así vamos. Ay, se quedan ustedes así, es que es una como montaña rusa. Así, sí. A mí, pues ahorita vamos para arriba. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cómo que no me he dado cuenta antes? 
¿Con qué frecuencia ve pornografía? Piensa en las mujeres que ha visto en la pornografía mientras está conmigo. Luego empiezan a hacerle estas preguntas a su pareja. Y a pesar de que su esposo le dice la verdad, la traición ya cobró y la confianza se fracturó. No, mi amor, eso fue cuando yo estaba en el mundo, pero ahora ya no miro, te juro que no miro, te, te, te super prometo que ya no miro. Solo con un ojo. Pero la mujer ya está traumada, está traumada. Empieza la manifestación del ciclo traumático. Búsqueda de fracturas telefónicas, tarjetas de crédito, estados bancarios, historiales en las computadoras. Pueden instalar software de monitoreo en todos los dispositivos que tienen acceso a internet. Por favor, que Cristian me explique todo eso. O demandan saber dónde está su esposo en todo momento. Ponen eh, lentes de fibra óptica en toda la casa. Toda la casa está monitoreada, todos los movimientos. La mujer se convirtió en el inspector Gallet. Demandan saber dónde está su esposo en todo momento. ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde andas? Te estoy viendo aquí en el GPS. Vas por exactamente, estás pasando por el Tenderloin. ¿Qué estás haciendo ahí en el Tenderloin? Ahí venden marihuana. No, 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 yo estoy aquí, para, eh, ya, ya me voy a mover, te estoy contando los minutos. Pero ¿en dónde pusiste el GPS? No te voy a decir. Solamente quiero que sepas que ve. Te tengo guachado, papadito. Bueno, que se levanten todas las mujeres, no, perdón, perdón, todas las detectives, iba a decir yo. Va a empezar la administración. Esta también es una forma de protegerse contra el daño y la traición futuros. Entra todo en un periodo de angustia y de alta tensión. Hoy trae el Señor sanidad. ¿Quieres tú recibirla? Ponte de pie, ven al frente y vamos a orar. Y si puedes venir con tu esposa, mejor. Y si puedes pedir perdón, ya sea a tu esposo o a tu esposa, es el momento. Acérquese. No, pasen porque así despejan todo el pasillo. Vénganse aquí al frente, aquí hay espacio para todos. El Señor nos está llamando a una verdadera manifestación de intimidad con Él. A eso nos está llamando el Señor. Nos está llamando a buscar realmente el propósito de adorar y de bendecir su nombre. Y nos está llevando a entender el gran misterio, el misterio de nuestro matrimonio. Y ha llegado el tiempo en el cual... Eh, el Señor quiere sacar todas las cosas que no están mal, que, que están mal en nuestra vida y meter lo de Él, lo santo, lo puro, 
lo lindo volver al primer amor volver al primer amor miren si, solamente les quiero pedir de favor si, si los varones tienen a sus esposas de este lado por favor busquen a sus esposas y, y estén cerca de ellas porque esta no es una administración hombres y mujeres aparte sino que busquen a sus esposas si están ahí es necesario reconciliarnos con el Señor esto no, no viene al caso mencionar si tienes rango o no tienes rango si tienes privilegio o no lo tienes esto no se trata de eso se trata de pedirle perdón al Señor sobre todo pecado de fornicación que el pecado de fornicación te puede apartar te puede separar en un momento de la comunión con, verdadera con el Señor y Dios lo que quiere es que tengas una vida santa preparada para el momento en que Él venga por tu vida venga por nosotros para que vivamos por la eternidad hoy te vengo suplicando en el nombre de Jesús que examines tu corazón y si tienes necesidad ven al frente no te quedes atrás y le digas al Señor aquí estoy aún y cuando tu hogar esté fracturado hay esperanza aún porque ese es el renuevo que se vaya a dar entre nosotros un renuevo matrimonial que nos pueda llevar a todos a una, a una extraordinaria plenitud más allá de lo que estamos viviendo que si lo que estamos viviendo es algo bueno que pueda ser algo mucho mejor algo más excelente que ya no haya división en las alcobas que se rompa toda división en las alcobas que se rompa toda falta de pureza, falta de santidad, falta de entrega. La intimidad nos lleve a conocer y entender lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le place. Si tú quieres ser un instrumento de Dios, tú no puedes estar en una situación en la cual estés desagradando tienes que buscar que Él se agrade de ti tienes que ser llamado varón de Dios por nombre para ser una antena una antena del Señor Jesucristo que Él siendo tu cabeza pueda trasladar su mensaje a tu cabeza y que tú puedas transmitirle ese mensaje que viene a tu cabeza al corazón de tu esposa Padre en el nombre de Jesús venimos tomando autoridad Señor y venimos declarando Padre liberación de todo lo impuro de todo lo que no te agrada Señor en las alcobas Venimos declarando, Señor, una palabra de bendición a los matrimonios y una palabra de pureza y de santidad para cada una de las alcobas. No solamente de esta iglesia, sino que de todas aquellas iglesias, de todas aquellas parejas que están sirviendo en diferentes lugares, que están queriendo cada día ser mejores delante de ti. 
venimos reprendiendo toda falta de santidad y venimos declarando una gran victoria en cada una de las alcobas venimos declarando bendición bendición ruptura de maldiciones ruptura de malos pactos